0: 亲爱的朋友，台港澳、台客、客大家好，欢迎您再度锁定收听六三外，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关注的是天气概况。在今天北北桃白天温度介于二十四度到三十四度，竹竹苗二十六度到三十二度呢。好不容易挥别前几天的。阴雨绵绵的天气了，今天呢，北北桃竹竹苗白天龙哎，这里桃阿龙北楼。吼，听到不下雨出太阳，整个心情就好了起来了。而今天有部分学校因为前两三个礼拜都采线上教学，今天都实体上课，回到学校了。舒展，舒展，不知道您是否还能适应呢？那先祝大家有愉快而美好的学习的一周了。好，那么接着呢，我们来关注四大报的头版头条。那么，《联合报》头版头指，今年的中重症，也就是疫情确诊的中重症，累计破万例了。而且，指挥官陈时中确诊，由陈宗彦暂代职务。那再来是。就这欧美变异株在一起，太可怕了。还记得之前我们在接种疫苗的时候，有特别提到哦，比较担心的就是变异株有这个疫苗可以去 hold 住，不让确诊中重症，把这个风险几率降低。可是现在变异株出来了，所以大家纷纷关心哦。那请问这个疫苗阿甘五号呗？啊自由时报的头版头条，这日本正告台湾海峡和平对国际极为重要，讲这个话是防卫大臣会中国部防呃中国国防部长的时候提出来的哦。那么中时提的也是这个台海两岸的问题哦。这胆敢分裂台湾，不惜一战打到底，对岸说的。那么再来呢？这我们这里说你藐视国际关系和平原则的宣战行径啊！这我们回应。中共对台湾军事威胁，那泽伦斯基则说，国际社会应该以外交手段来解决纷争哦，是他们就是当事的人呢。乌克兰到现在跟俄罗斯这场战事到底什么时候画下去啊？阿、啊、哥看不啦，《经济日报》头版头条来了来了，利息利率到底怎么处理呢？这到底要升半码还是升一码？在央行礼拜四铁定升息，只是要升多少的问题呀。好，我们先来关注在今天《中石自由》头版头条的新闻：中国大陆国防部长魏凤和他昨天在新加坡举办的这个活动上发表演讲，他警示台湾，如果从中国分裂出去，那么中共解放军将不息。一切代价一定会打到底。那这个时候，魏凤和在十号和美国国防部长见面之后，在三天之内二度发出相同的警告，等于说呢，昨天说的跟三天前，以昨天来看呢，往前推的三天前，今天来讲是四天前，他说的内容是重点是一样的，等于三天内七十二小时内。二度发出相同内容的警告，那对此我们总要有个声音吧，总要回应吧。陆委会回应了，他说：“魏凤和在国际场域对台湾是文攻武吓，这个是藐视国际关系和平原则的宣战行径，证明。”北京当局是制造区域严重不安的根源，强调中共企图以武逼统，终将自食恶果。以武逼统就以武力逼统一。那今年度的香格里拉对话会议在十号起在新加坡登场。昨天魏凤和以中国对地区秩序的愿景为。演说的题目，他就南海、中美关系，还有俄罗斯、乌克兰冲突等议题发表中国立场。提到台湾海峡问题的时候，他用词转趋尖锐强硬。他说：“他说的啊、哦，台湾是中国的台湾，台湾问题是中国的内政。如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战，不惜代价。”一定会打到底，这是中国不二的选择。所以呢，是一对共与共，台湾是中国的台湾。哦，有没有问问我们当事人？我真的觉得哦，现在的社会就是这样。好吧，我把它缩小到家庭里边来看好了哦。这爸妈常在谈论的。讨论的或是决定孩子的下一步，哎、啊，有没有问问孩子的意思、意愿、感受呢？这个叫做当事人的感受哦，常常都被忽略了。是啊，中国一直说台湾是中国的一部分，哎、啊，有没有问问我们住在台湾上的台湾狼？温嘞干嘎西安诺嘞，好拉回来了，就刚好从这个话题。丢到家庭，所以做父母有时候要问一下孩子的意见哦，尤其是现在在选填志愿的时候，无论是国中会考啊，就是选填这个高中职或是大学端或是四季的，哎，跟孩子讨论一下嘛，听听孩子的意见想法，他想要读什么，他想要学什么，他将来想要做什么，也或许将来想要做什么不是那么的清楚明白，但至少听听孩子现在对。什么样的内容比较敢学习？兴趣比较有这个学习的兴趣哦，所以问问当事人的感受啊。好，那中国美国关系方面呢？魏峰和说，中国反对以竞争来定义中国美国的关系，而且向美国提出了四个不要：第一个，不要攻击抹黑中国；第二个，不要遏制打压中国；第三个，不要干涉中国内政；第四个，不要损害中国利益。只有这样，中国美国关系才能搞好。他也向美国喊话，中国的四要立场哦，他们实在好好喜欢用什么四步啦、四要啦，有没有？是，好來，来四要立场叫做要对话、要相互尊重、要相处、要和平共处、要合作互利共赢、要对抗奉陪到底。他另外呼吁，中国美国两军应该加强战略互信。避免误解误判，管控风险危机，防止摩擦冲突啊！那另外一方面呢？乌克兰总统泽伦斯基十一号在香格里拉对话安全会议发表视讯演说之后，他在记者会上被问到国际社会该如何对抗大陆对台湾的军事与经济的威胁的时候，他谨慎地说：“乌克兰为全世界提供了一个教训，就是、国际社会应该以外交手段来解决分。”争，而且支持先发制人的措施以避免战争，而不该等战争爆发之后才介入国际社会，也不该放任小国独自面对大国的威胁。而这些通通都是不对的，还特别。提出来，国际社会要有力量来解决纷争，而这个力量就是用外交手段来解决纷争哦。好、啊，这、就是在即时头版头条的新闻。那么再来，《自由时报》头版头谈到的也是台海和平哦，只是呢，就是这个日本防卫大臣会中国的国防部长啊。所以，不管是这个中美还是这个中日，只要提到这个话题，那大概他们的态度哦。中国态度都是一样的，那其他国家的周边国家的立场也都是一样，就是要台海和平。这日本防卫大臣岸信夫十二号在新加坡出席了亚洲安全会议，也就是这一场同样的香格里拉对话。这段期间，他跟中国国防部长魏凤和举行了双边会谈，重申日本对台湾立场没有改变，而且强调台湾海峡的和平稳定对国际社会非常非常重要。他也对中国方面持续在南海和东海，包括钓鱼台列屿周边的海域，以武力为后盾，试图改变现状，表达的强烈忧郁，也呼吁中国方面，请他们保持克制啊，不要试图的改变现状啊。那魏凤和同样的，他也是一样唱腔，说谁要分裂台湾，不惜一战。好，那这个部分就不再赘述了，刚刚已经提过了。那这两大爆头版头条，您就自行。翻阅了，讲的都是台湾海峡的和平问题。来，继续我们前进，联合报来关注今天联合报的头版头条，谈的是疫情哦。在昨天新增了五万零六百四十三例的本土确诊，一百六十三例死亡个案，另外增加四百二例的中重症。那今年中重症累计破一万例，数字是一万零六十四例，死亡人数三千三百一十八位。那国内疫情。仍然呈现北降、中南部升温的趋势，就北部地区有和缓了，有降下来，但是哦，中南部往上升了。昨天新增本土病例分布现实前十名分别是台中市、高雄市、新北市、台南市、桃园市、彰化县、台北市，年龄介于未满五岁到九十岁之间。那指挥官陈时中昨天上午因为全身酸痛、打喷嚏、流鼻水、快筛。两条就是阳性了。目前由陈宗燕暂代指挥官职务、哦。那专家说呢，那陈时中抽烟多年，加上年近七十了，属于重症高风险族群，应该是要提高警觉的。那指挥官陈时中确诊之后，透过通讯诊疗判定为确诊，居家照护中，身体状况良好。不过呢。年龄介于六十八岁喽，六十八岁，以现在来看的话，确实哦比较年长一些了。那确诊要当心，他算是重症高风险族群，要提高警觉呀。那他曾经在立法院被询的时候说，他的心脏有装支架。那属于可以使用抗病毒药物高风险族群啊，是不是已经用药，则是备受关注。对此啊，指挥中心发言人说，用药属于医师诊断部分，因此不清楚相关情形。不过，后续记者会等防疫事宜不会受到影响，将由副指挥官陈宗彦暂代。那台大儿童医院的院长黄立明说，抽烟是陈时中列入高风险的最重要因素，即便之前曾经戒烟了一段时。间。时间，但戒烟没能成功。目前肺部功能比较差，仍有相当的重症风险。建议隔离期间注意身体状况，尤其是确诊第五天，必须观察是不是出现重症前驱症状啊。所以哦、啊，在这里特别要提醒，疫苗没有完整接种的国人朋友，还有。有慢性病的朋友以及比较年长的长辈们要特别留意身体的变化。那昨天新增的死亡和重症个案中，并没有儿童个案，其中最年轻死亡个案是30多岁男性，接种三剂疫苗， 5月30号 PCR 阳性确诊， 7天后。在家中过世，那司法相验死因是肺炎合并呼吸衰竭。后续追查个案有肥胖、脂肪肝及糖尿病等高风险因子啊。那再来这欧美变异株，大家看到这五个字 P P 错呀。这指挥中心日前宣布，六月十五号凌晨零点起，入境检疫改为三加四， 4, 适用于所有旅客，但是。欧美最近的变异株疫情再起，提醒这个对国内疫情来说是一大警讯，不排除三个月后这个变异株有可能会亲门打后，侵袭我们，疫情将会卷土重来。那每天确诊病例也会大概落在像这次高峰期的八万到九万人呐、啊，所以现在看到了奥密克的状况，似乎这个北降中南部升，但这个总确诊人数的确是有往下走，但也不排除可能中间有黑数。所以这该怎么办呢？还是要提高警觉，还是要做好防疫指引，要求我们配合的相关事项。但现在另外一个问题来了：欧美变异株如果真的诚如黄立明院长所说，有可能不排除未来三个月后这欧美变异株会再来，那那个时候疫情绝对会再起高峰啊！那到底我们要如何翻转坏未来呢？这说来说去。个人能做的还是建立良好的卫生习惯，以及人际社群互动的一些这个彼此安全的距离呀、啊。好，看来看去，这如果反转换未来，还得中央地方合作，这国人跟政府配合啊，继续关心疫情。来看病毒，这病患接受与病毒共存了，所以呢，医院的门诊。回升了，回别过去跳水式的降幅呀。这疫情冲击民众就医意愿，去年的就医件数比前一年在减少了二十七万件，更比疫情发生前的二零一九年大幅减少了五千四百五十四万件，这减幅高达了十五帕，被形容这个叫做跳水式下降。不过呢，业界观察发现，今年情况。疫情严峻，但民众对病毒已经有更多的认识了，而且多数疫苗打好打满，感染也是以无症状亦或者是轻症为主，所以四月五月份的就医人数降幅可能只有去年的一半。那为了要落实医疗分级哦，所以呢，又推出了大医院的门诊减量计划。那本来之前就推，在2018年的时候，希望能够逐年递减百分之二，结果一个疫情立刻跳水式降幅啊！去年跟前年比较，就医件数五月下降，六月影响是最大的，七月起陆续回升。以医院门诊为例，三月、四月大概都八百多万件，五月六百多万件，六月五百多万件，十一月才重回八百多万件。那过去两年下降的。呃，科比差不多了，主要是受到疫情的影响。自行评估，如果不是必要治疗、不是紧急疗程，或是慢性病患者担心医院风险，因此转往邻近诊所诊治。这种种都让医院的门诊数量。有下降，那今年的疫情冲击更大。但台北荣总副院长李伟强说，门诊就医件数比正常大概减少一两成，比去年减幅少，等于是减，就是年跟年度做比较的话啊，去年跟前年，今年跟去年，那。比较起来是比去年减幅少的。那星光医院的副院长洪子仁也说，今年北部疫情高点期间，民众就医需求比去年相对算是热络，且是越来越了解病毒，也逐渐的与病毒共存了。所以呢，那个门诊。人数就开始在回温了哦。那北部疫情区域和缓，专责病房比率降百分之五，医院建议滚动式修正啦，降低对其他病患的影响。的确，现在有些病床都 hold 住，以备不时之需，等于有时候随时提供这些专责病房让。中重症可以立刻得到救治，但相对的也就排挤了其他疾病的病患的权益。因此，医院就提出来，既然疫情有区域和缓，那是不是这个部分也应该要进行滚动式修正呢？要释出病房，让其他的病患可以入住。因为有些病患他是预约要进行手术，手术后一定得住院，了解一下伤口，观察一下伤口，亦或者做一些后续的这个照护嘛。现在因为疫情，很多的本来排定的手术都往后推迟了，亦或者医院会要求，如果不是紧急的，不是非严重必要性的检查，也都往后排。像有民众要照胃镜哦，但一排哈。啊无痛照胃镜，你必须要排两个月起跳，两个月之后或三个月之后。但我们都知道、哦，有些疾病其实就是前期发现不舒服，透过检查把病因找出来，该处理的，该。做和缓医疗的，呃、哦，那么医师就会给建议，那病患就会开始思考要怎么做。那往往说一拖一个月、两个月、三个月，修病都变短病压啦。因此这一环，医院看到了病患的需求，因此提出是否因为疫情和缓，指挥中心也能够进行滚动式调整去修正专责病床率的部分。好，这个是可以。讨论的那接着再来有关这个入境的问题，航空业担忧班机恐怕塞到爆，希望这个部分的指引赶紧的定出来，让航空业者才能够有所依循嘛。因为你想想看啊、哦，那个出游的、返乡的，天呐，入境需求可以想见，这一趴接下来一定会很大量。因为闷了这么久，大伙都已已经喘口水呀。各位，你准备好了没？哦，我早就准备好了。行李都宽口水啊，就等。OK， 开放了，可以出门了。那大家就冲出去了哦。因为现在那个入境回来的要求的这个天数，那大伙儿去算。那这样子，我出去进来，那本来。过去五天四夜，现在我可能，我之前那个天数加起来，我就得拉半个月了，所以很多就会计划暂缓，又或者担忧疫情的因素。好，现在如果这些都不再是最重要的考虑因素的话。航空业者担心了，担忧了，班机塞到爆啊！这指挥终于宣布了，从6月15号开始，也就是后天，今天13号嘛，后天开始，所有的旅客入境检疫从7加0改为3加 4， 初期以每周总量管制的两万五千人次为原则。航空公司担心入境检疫放宽之后，回乡的民众恐怕塞爆班机，希望主管机关赶快定出办法。那。国民党立委赖世葆认为，现在有许多人想要抢着出国，也有许多台商要回国，呼吁指挥中心做好完善的防疫配套，再做渐进式的松绑啊。入境的防疫从七天缩短为三天，让不少闷坏的民众跃跃欲试。但是呢，也担心啊，如果儋州有三万人次出国自由行，超过两万五千人次，是否会有人回不了家嘞？儋州三万人次，那如果儋州超过两万五？那是不是有人就因此回不了家，就要往后排了？所以这个数字如果可以拉出来的话，可以预期推估，那是否也可以超前部署呢？那指挥中心说，三万人出国不是都立刻回国，机票是由民航局规定各航空公司每个星期每航班数可出售的上限，民众只要订得到机票就回得来。好，它的概念是这样了、啊。那航空公司还是很担忧，你忘了一些加班、加班机哈、哦，类似。好，这也是航空业者提出来的问题，那指挥中心也可以来思考一下哦，可以怎么做分配呀？总是要有一个分配，不能都集中在某一个时间点这样子。入境的这些相关的工作人员的工作量也会瞬间爆量，也会很大的。所以这个部分也要拜托主管单位，也能够构思讨论，律出一步指引，让航空业者有所依循，这样子才会比较圆满一些些呀。来这一段带您关心《经济日报》头版版面的财经新闻呢？有利息利率是否要升息，到底是半码一码还是不升呢？那还有美国的联准会的利率决策，以及台湾股市，好，亚洲的股市、汇市、债市都带你一起来关心了。这央行在这个礼拜四，就是大后天。16号要召开第二季的理监事会，那有三位专家都预测央行礼拜四铁定升息，幅度是半码起跳。不止如此，利率交换市场更大胆压住央行这一季将升息一码。好，那到底是哪三位？专家预测的，第一位台新金控的首席经济学家李振宇，第二位国泰世华银行首席经济学家林启超，第三位台金院的院长央行理事张建一，他们都预测会升息，只是到底升多少啊？国内外通膨高涨，加上美国鹰派升息，我国央行六月跟进升息已经是箭在弦上，不得不发了。但是呢，本土疫情未属高原期，央行是否仍有升息的条件，市场高度关注。对此，台新金控的首席经济学家李振宇预估，央行李拜斯将升息一码。央行总裁杨金龙先前在立法院质询时，有透露过六月可能推出第五波房市选择性信用管制。但是考量目前台湾的通膨压力，经济成长仍相对稳健，同时联准会处于快速升息阶段，央行也有跟进升息一码的压力。而目前台湾房地产已经呈现量缩趋冷的迹象，如果升息一码。同时加码信用管制可能会对国内景气造成影响，因此预期这次升息一码，但不一定会加码打炒房了。那研判央行全年将升息两码到三码，也就是扣除三月已经升息一码，包括六月在内，还有一码到两码的升息空间哦。那么。国泰是华银行的首席经济学家林启昭则预期这个。这一季央行一定会升息，幅度是半码起跳，他看的是半码哦。至于是不是要启动第五波的房市管制，跟升息幅度有关，因为升息会对房地产造成压制的效果，央行可能升息半码搭配打炒房，或升息一码，但暂时不加码打炒房。所以呢，其实到这里来看，两位专家的预测方向评估是一样的哦，因为。第一位李振宇，他评估是这个升息一码不一定会加码打炒房。那么林启超则预估是升息半码不打炒房，升息一码会搭配叫呃，升息一码是这个不搭配打炒房。那。这个两种做法都有，有半码有一码的。那如果央行对未来的经济展望比较保守，包括六月在内，未来只有一点五码的升息空间。反之，如果研判经济成长无虞，那么六月、九月。都有升息一码的空间，十二月可能是半码。换句话说，接下来到年底最多将有二点五码的升息空间哦。那再来第三位专家是台经院的院长，是央行的理事张建一研判，礼拜四升息几率大，但幅度是半码还是一码，还有待理事们讨论。因为民众感受很重要，央行要考虑通膨，又不能过于伤害经济，所以还是得感受民间的态度、想法，得尊重哦。所以呢，这民众感受很重要。最后还是得回到礼拜四的理事们的讨论，也不是总裁一个人说了算呐、啊。那美国联准会在台北时间十六号凌晨两点会公布利率决策。升息两码已经是板上钉钉啦，但市场将更加关注这 FED 就联准会将透露的三大前瞻指数讯息、通膨预测、官员预估利率落点的利率点状图，还有主席对于通膨前景跟经济衰退几率的看法。所以他们还是有三大重点紧紧盯着呀。好，那么接着我们来看的是这个亚洲股汇市债市，这震波来袭呀、啊，这风险资产压力加大了。美国通膨意外升温加重，联准会面临更积极紧缩货币政策的压力。在上个礼拜拖累股价、股债、股市、债市重挫之后，也可能继续在这个礼拜导致美国的股市、债市双杀。亚洲则是股汇债市，这股市、汇市、债市，十三号预料也将剧烈震荡。这十三号就是给哪里啦？稍后半个小时之后开盘，看看今天的走势就知道。好了，不过确实有提出风险资产压力加大了，要当心啊！亚洲的股市、会是债市，小心震波来袭的。好，那我们把范围再缩小来关心我们自己吧，看看台湾股市。正因为美国股市四大指数上礼拜有重挫，引动了台湾指数，我们的指旗夜盘大跌两百一十四点，市场氛围再度是猪羊变色。市场专家预估台股。台湾股市今天开盘恐怕会失守月线大关，而且沙盘推演，美国联准会十六号升息两码，甚至到三码，以及加速缩表等三大情境对台湾股市的可能影响性，预期将是观察一万六千点，甚至波段一万五千六百一十六。第一点是不是有守住的关键？这有没有守住，这个很重要。那我们有两大靠山来对抗国际乱流，这两大靠山是雏田席行情加上金融超级股东会。这上礼拜我们面临了台湾、美国股市重挫，那我们出现了回撤一万六千点大关的疑虑。不过市场专家认为，央行我们的行情。股市行情能否出现？破底翻的走势，台积电等六十五家的上市贵企业，除填息行情，以及金融股在十七号就礼拜五的超级股东会，将会是多头力抗国际乱流的两大靠山，所以还是有其他的可能的影响的因素在内。好，就是在今天《经济日报》头版版面，整个版面的新闻话题都带您一起聚焦了。那么，如果有购买相关金融商品的朋友，要。留意讯息的变化了。来，现在关心用电的问题。夏天到了，天气就热啊。虽然说上礼拜啊、哦，就前一两个礼拜因为天气的因素，所以你不觉得特别炎热。可是呢，那工作时间我去雇位空调之后，哎，讲哎无加五鬼掌。欸化暑唔甘放，就意思是说，过了端午之后，天气就会变得炎热了。果不其然，今天天气就往上升了，而且太阳露脸了，所以夏天到了，用电也会比较大。但是呢，现在跟你讲哦，这民营电厂猪羊变色，为什么？因为发电越多亏越大。煤价大涨啦，他们的成本超过售电价了，所以呀、啊，发电越多就亏损越大呀。这受到了煤炭价格大涨的影响，过去被视为获利小金鸡的民营电厂，猪羊变色。国内两大燃煤民营电厂的台塑麦寮、台泥和平电厂，今年首季。第一季哟、哦，合计亏损有二十一亿元，而且因为第二季才会进入使用高价煤炭以及用电高峰，预估亏损会比第一季还要多，上半年的亏损恐怕会破五十亿元呢，这就。售电合约来看，因为有最低供电量的规定，卖疗不能够因为亏损就停止售电，而且基于社会责任，迈入夏季的用电高峰，卖疗也不能够因为亏损就以最低供电量来供电，让全民陷入缺电的危机呀。那今年三月份煤价狂飙，但卖疗电厂采购煤炭的高成本还没有全数反映哦。三月。还在用今年一月签订的合约价，四月、五月才会反映到高煤价。第一季还不是亏损的高峰，第二季会亏更大，因为成本超过售电价格，所以呢，发电越多也就亏损越大了。因此，这个夏天到了，会不会因为这样影响到我们的用电呢？最大家关心民生用电，那当然这些厂区的用电也很重要，要不然那边挂点了、啊，大家就无坎坷啊，没有工作，没有收入，怎么养家活口？所以是环环相扣的哦。那在今天的《自由时报》的 A 七财经新闻版面，整个版面它都有在做相关的报道。那另外呢，这个礼拜油价不调整，好，大家应该今天知道了哦。要有调整的话，昨天晚上12点就会做价格的议。懂了，好，那么继续呢？我们再来关心的这个是有关选举的话题呀。来看在联合报头版下方，《中国时报》A2 要闻版面来看台北市长的选举，来讲万安。他说：“陈时中防疫不及格，然后又批柯文哲平平杠中央，所以等于是左打陈时中，右批柯文哲。”他说：“台北市长的这一场选战不会是佛系打法。”国民党台北市长参选人蒋万安，他批评在竞争对手在防疫指挥官陈时中表现不及格，尤其是对这个火化之乱。他的这个反应冷血，他另外又批台北市长柯文哲自身购买疫苗等预算28亿，事后还说错在太相信中央了。其实啊，柯批是把责任推给中央。如果蒋万说重点，他说如果我是市长，我会保留这一笔预算的。那么他获得国民党提名参选台北市后第一事。提出了他的看法，而且大家过去可能觉得他比较温文儒雅、文质彬彬，也许是佛系打法，但他说绝对不是，不会走佛系打法，也强调喷政治口水不是他的风格，他无法得到市民的肯定。他同时提出了一些疫后的经济复苏计划，他也强调了他的一些施政优先等等等哦。好，他因为一家。三人确诊，所以对疫情超有感觉的。他说不担心被攻击，已经准备好了谈潜在对手。他说留给选民去评断。好，详细内容你就自行翻阅哦。说在今天《联合报》的头版下方，它有个决战百里侯的报道，所以会针对各候选人。做出一些这个专访哦，专题报道。那今天出现的是蒋万安。那接着连接《中国时报》A t o 焦点版面，谈的是陈时中。这英系就民进党内哦，有各派系嘛。这个英系蔡英文的英英系还是没放弃，要陈时中选台北市长啊。他说，趁着确诊沉淀有利支持度回升，所以。请他再考虑考虑哦，但也有人说：“哎呀，陈时中部长，你都六十八岁了，还选什么呢？就把你的专业拿来服务所有的广大国人吧，因为打选战是很累很累的哦。”但是其实有时候换个角度思考，你看人家都这把年纪了，还在这么辛苦的做服务，那请问我们这些后生晚辈又？如何能有怠惰的资格呢？所以有时候看看前辈这么努力，我们也应该告诉自己，也得要再加把劲哦。好，如果有这个能量，可以服务更多的人，那当然是最好的。这国内疫情烧，指挥中心的指挥官也加入确诊者联盟了。民进党籍人士昨天透露，最近一连串的防疫争议波及到年底的选情，但是民进党内英系还是没有放弃。陈时中出战台北市，想说趁他确诊可以休息沉淀一下也好，养养身体也好。不过呢，北北桃人选迟迟没能拍板定案，已经让地方颇为焦急了。那民进立委许志杰说，希望最慢最慢下个月底前能够敲定，让母鸡赶快出来带小鸡呀、啊。这是民进党内人士的心声哦。不过你看一下哦，之前这个民进党籍的唐院市长郑文灿郑市长，他在参选的时候，不是这一届哦，这一届是他第二任哦。上一届的时候呢，他也是选前一百天呢、啊，选前百日，主席拍板要他出来打这一场艰困的选战。在那个时候，八年前确实对民进党来讲，这是一场超级艰困的选战，但是。郑文灿也是用三个月时间拿下了桃园市长，所以哦，我觉得这时间长短不是最最最迫切的第一问题，这可能可以放在第二哦。第一个是到底有没有挑对人选对人，这个人选是不是二党看改二党担担当大任？哎，大家大家别安怎讲？我的意思就是说，是不是足以担当大任啊？如果人选对了，党内团结起来。那这场选战才有机会打赢啊！所以第一个人选要对，第二个党内要团结呀，不要党内互打，党内互打免钱啊，真的是打到这个伤筋挫骨啊！来，继续我们关心在《旧时报》头版下方的新闻哦，这清冠一号茶包不是呢，它里边是毒咖。飞，这毒虫坦诚故意硬的，要躲警察查气呀，但还是被揪了出来哦。这发生在台南，是台南警方抓到的哦。这发现这个茶饮包上面印着清冠一号，你要知道，现在只要看到清冠一号，大概把注意力就打绿耶哈、哦，感觉好像看到救命仙丹一样。结果呢，发现这个内容不对呀。啊，怎么会是毒咖啡呢？啊，尽管一号一号不是茶包吗？那来对是哦，这里嘎比是哦噜噜的米哦。原来里边是毒咖啡，真可怕。所以也请所有的朋友们不要看着包装上所打印的字样就信以为真，内容物就是这个不一定。不一定，那不是绝对的哦。那这事儿怎么被警察杯杯破获？因为这栋大楼里边飘着很臭很臭的毒味，那一闻就知道这个不是普通的味道哦。可能有人在这栋大楼里边吸食毒品啦，所以报警查，警察杯杯来搜索才破获查到的。可是查不到毒品啊，只看到桌上两包清冠一号茶包，哇，连警察杯杯眼睛都圆了。后来毒贩才说：“哦，那个不是，那个不是清冠一号茶包，它是毒卡。”茶杯在新冠一号是治疗新冠肺炎的中药，而且必须经过医师处方。所以呀，警察杯杯也心生疑窦，因此提起质问，他才回答了。好，所以警察杯杯告诉你呢，也呼吁大家，这喝任何的饮品。吃任何的食物都要注意。好，那接着我们再来看的是欧、哦、来呀，哎呀，这么办才好嘞？来看农民哦，马塞贝贝利亚。这去年中国以借壳虫为由颁布台湾凤梨禁销令，当时农委会主委陈其政宣布投入十亿元救。市场如今石斑鱼遭禁，陈其重说凤梨都可以克服了，石斑鱼更没有问题。但真的是这样吗？来看看凤梨的问题哟、哦。这凤梨农说，政府根本无力拓展多元市场，只是靠补助、运费等方式充面子啊。来看看凤梨价格哦，这个价格前年、去年到今年，前年的价格一斤。金钻凤梨中盘商的收购价还有17块、18块，今年只剩10块钱出头了。你看到、哦、这是金钻，金钻吧？应该是金钻凤梨哟、哦。那价格，你看金钻的等级是中盘商收购价从17、8掉到10元出头，这中间的价差就很大喽。那再来说呢，过去台湾的凤梨有10只、八只去。大陆一台金可以卖到二十块，但现在卖到日本也只有十五块，因为日本根本消化不了那么多的量。那凤梨出口，中国受阻让农民就简单哎，农民努力把凤梨的植根量都不好，但是内销偷偷偷，外销又不如预期，农民很苦啊，所以你看。凤梨其实并没有真的救到现在，还有石斑鱼养殖户的忧愁，请问政府看到了吗？这个问题丢出来，农委会不是只是用补助运费来解决，而是要扩大内销啊！这在搞大内宣，不如。搞大内销，您觉得呢？做大内销市场，再来还有一些食品，其实可以透过一些加工做成别的，这个可能是凤梨干呐、啊，亦或者其他的这个点心啊，或是去整理出一些类似的料理，对身体健康比较有帮助的。等于这个细项内容，其实可以再去构思那。总而言之，言而总之，就是哦，这个收成是有季节性的哦，一直放下去，马先暖料料，所以怎么样让它做转型？对，转型变成别的产品再做行销，动动脑筋，帮帮所有的农民朋友、过农朋友吧，因为昨天的凤梨，今天的石斑鱼，啊，明天又是什么呢？好，讲到这个哦，心情难免会比较闷一点点啦。那来，我们就关注几则新闻，让你心情稍微平衡一下哦，愉悦一点点。来送上一些比较疗愈的新闻哦。来，五米的故乡有喜了，文林波小牛落地栖息啦。这纪录片《五米》的主角之一，今年八十四岁的文林波饲养的水牛，去年误食剧毒农药抢救不治后，他再从花莲买来一头水牛，日前。端午节晚上，这一头母牛自行生下小牛。第二天起床，看到小牛已经可以走路到门口，跟他 say good morning， 被啊搞炸呢！哦，心情超开心的。好，这个他说，这只小牛背部有七个旋。就像我们人头顶上哦，桃张丁桃头顶上的玄小牛，就是俗称的七星落地，是牛吃最好的命格。他说鸡架骨赞呐、啊，好，这是文宁波心情好一点点。好，那么再来看一下这个东北角。我们来东北角尝鲜，因为飞鱼回游了。每年五月到七月，飞鱼群随着黑潮游进东北角海域，渔船在这一段期间经常捕捉到飞鱼。有一对超出体长一半、宛如翅膀的胸鳍是它的特征哦。那新北市的渔业处建议，飞鱼撒上姜丝后蒸熟，鲜味十足。等于说，不用太多复杂的佐料。或是烹煮的方式，你就是撒姜丝，然后把它蒸、引吹，最后起来的啊，这样有没有觉得食指大动了呢？好，再来赏花吧，食指大动，我们来让视觉有一点养分哦。来，夜游慈湖表演活动延长到十九号晚上，为什么？因为最近春雨、梅雨还有烟水捣乱，所以天后不佳。因此，光影秀停演六天，即刻跟舞台停演八天。那告诉您，因为有天后因素影响停演，所以活动延长四天到十九号晚上闭幕啊。这里有这个光影记，在水上使用全息浮空投影的方式，结合了樱花、太雅、勇士、航空城等桃园在地的意象，有三 D 立体动画。而且在这里，慈湖有两百座同向的同向公园进行光环境营造，设置大型光球、染色灯具、月亮荡秋千灯、兔子造型灯，还有千只白色玫瑰灯及稻穗灯等等，营造出梦幻打卡区，邀您来这里打卡、抛网分享。那还有这白天可以来赏花哦。中里的举光公园还有新街西畔兰花盛开啊。这举光公园，在三年前开始种植兰花哦。这位于举光公园这里的浦强里里长张崇荣说呢，因为李明认同举光公园的兰花来源不断，目前有超过八百多株蝴蝶兰在树上开花，每年四月到六月是赏花最佳时期。那么另外。邻近的中立区的东新社区发展协会也是哦，这里市长张英喜说呢，他们认养新街西龙冈桥到东明桥河岸，三年前向市府都发局申请的亲近家园的补助，打造新街西河畔兰花基地，种植一万株各式兰花，也是热门的赏花、拍照、打卡的景点，邀您一起到这里来。好、啊，这、就是用看的哦。好，那么再来呢，我们。再回到我看一下，再来我们送上的就是跟交通建设有关系的高铁新竹站新增三条公车路线，这昨天宣布的哦。一新竹站高铁新竹站为中心的市区公车路线，分别连接新竹火车站、明星科大，还有关雾国家森林游乐区。预计下半年上路，这可以强化交通展乘，还带动五峰乡的观光。那两条路线已经由停驶的福和客运重新营运经营了。好，讲到这个观光啊、哦，再来还有就是学霸国家公园到雪见道路苗六十二之一最末段，年底会定。线有两个方案，二择一年底可以拍板定线、啊，那那预计年底定线，在大概三年四年时间可以完成。好，这是在今天节目最后跟您分享的话题哦。那希望能够带给您好心情啊。最后安排了赏花，还有美食。是，这有时候呢，这生活总有压力，但如何去疏压，这个就得靠自个儿来啦。啊！好，放了自己很重要，也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天空中再回来，拜拜。